0: Salve aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui, senhoras e senhores, diretamente de Atibaia, São Paulo, e venho lhes apresentar ninguém mais, ninguém menos que Felipe Peters, ele que possui graduação em ciências biológicas pela Universidade Luterana do Brasil, onde atuou como bolsista e pesquisador associado ao grupo de estudo em sistemática e evolução de pequenos roedores e marsupiais do Museu de Ciências Naturais da UBRA atualmente ele é doutorando do programa de pós-graduação em biologia animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando no Bird and Mammal Evolution Systematics and Ecology Lab com ações voltadas à ecologia e conservação de pequenos felídeos e demais carnívoros neotropicais, ele é atuante em ações de conservação integradas ao Geoffroy's Cat Working Group, ao Pampas Cat working group é ao Ocelot Working Group e a Tiger Cat Conservation Initiative. Um grande abraço aí pro nosso querido Tadeu Oliveira. Ele também atua como membro do Instituto Pro Carnívoros, o IPC, onde ele é colaborador do programa Gatos do Mato Brasil e parceiro do programa Amigos da Onça. Ele é responsável técnico e sócio fundador da empresa Área de Vida, a qual atende demandas de licenciamento ambiental estadual e federal relacionadas à fauna silvestre iniciativa aí absolutamente sensacional, e eu queria também aproveitar e mandar aquele beijo aí pra Michele Ribeiro do Projeto Felinos do Aguaí, do Instituto Felinos do Aguaí, que eu tava vendo aqui no, no Instagram antes da gravação, e durante a gravação eu viajei aqui, pedi pro Felipe falar do, do Felinos do Aguaí, misturei as bolas aqui do Felinos do Pampa com Felinos do Aguaí, mas fica aí aquele grande abraço aí pra amiga Michele Ribeiro ô Michele, fica, fica... Fica esperto aí que eu, daqui uns dias você também tá falando aqui no Desabraçando e nem tá sabendo, hein? Mas vamos lá, galera. O episódio está absolutamente sensacional. O Felipe é um cara aí, né, da galera do Sul que tá fazendo muita coisa bacana, né, e tem muita coisa pra compartilhar com a gente. Tenho certeza que vocês vão curtir aí a jornada dele. Fiquem ligados, fiquem ligadas e seguimos! vamos lá para os nossos jabás, sigam lá nas nossas redes sociais, no Facebook o Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram o Desabrace, no Twitter o arroba Desabrace. Moçada aí, nós somos um podcast, então sigam lá os nossos três podcasts o Desabraçando Árvores o que bicho é esse, o que bicho é esse crianças, no Spotify na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast, se inscrevam no Google Podcasts ou no Cashbox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. Hey, that's
1: Something everyone can enjoy.
0: E se você ouve lá no Spotify, não se esqueça de dar cinco estrelinhas pra gente lá na avaliação do podcast. Se não tiver afim de dar cinco estrelinhas, então não dê nada, né? Muitíssimo obrigado de qualquer maneira, mas se você achar que a gente merece, entra lá, clica cinco estrelinhas, né? E vida que segue! Moçada, este é um projeto independente e sobrevive graças ao apoio incondicional de padrinhos e madrinhas que adotaram, que abraçaram o Desabraçando, na nossa campanha de crowdfunding lá no apoia.se barra Desabrace, ou com doações pontuais lá no PicPay, no arroba Desabrace, os links estão no post, www.apoia.se barra Desabrace então se você se sente compelido se você se sente compelida a apoiar o que nós estamos fazendo aqui, literalmente esse projeto Projeto só continua, porque nós temos esse grupo absolutamente sensacional para cobrir as despesas que essa bagaça aqui não é gratuita, né? Nós temos uma série de despesas mensais e também para pagar o nosso maravilhoso editor de áudio, o Senhor A. Os apoiadores e apoiadoras têm acesso ao grupo exclusivo, onde a gente está sempre lá trocando ideia, né? Grupo super ativo super bacana, com uma moderação adequada, ninguém dá bom dia à toa. Tem acesso aos bastidores dos episódios, acesso aos bastidores do podcast e também acessa aos episódios antes do lançamento quando é possível então galera se você né, se sentir compelido se sentir compelida considere aí se juntar a este seleto grupo de pessoas que fazem parte deste movimento uma outra forma de apoiar o movimento é também representando aí com a nossa grife ou usando os produtos da nossa loja, na loja.desabrace.com.br, onde é possível comprar camisetas, canecas, pets bordados, livros, entre outras coisas. Então, entre na nossa loja, loja.desabrace.com.br e assim você também estará ajudando o nosso movimento. Seguimos! Antes de seguir para o episódio, vamos aqui para uma leitura rápida de e-mails. Muito bem,
1: quem jogou isso? Quem atirou essa pedra? É. sobre
0: o último episódio, nós temos aqui o um e-mail do Pedro Antunes que escreveu, olá Fernando tudo bem? Achei a discussão do episódio de hoje, no caso o último episódio, né episódio maravilhoso aí episódio 90, a falsa dicotomia entre campo e laboratório então, voltando aqui o episódio de hoje, extremamente importante e sensacional me lembrou muito de algumas discussões que tive no mestrado, apesar de estar bastante em campo, eu passava seis dias da semana na estação ecológica da universidade, eu me forçava a ler bastante. Olha aí, sensacional. A gente aborda... A gente não, eu, né? Abordei isso aí lá no último episódio. Algumas reflexões, né? Sobre essa dicotomia, trabalho de campo, laboratório, o aparente antagonismo, né? Que existiria. Né? E, na verdade, a gente precisa dos dois, né? Então, super importante quem tá no campo ler também, ler bastante. É, não, não precisa também de ler artigo todo dia, né? Mas meu, ler livro, sempre né, é, alimentando aí também essa outra parte, e não é, ficar só batendo facão. Mas, voltando aqui pro e-mail do Pedro, e, e eu comentava sempre com os colegas da importância de entender a rotina do campo e questões ecológicas das espécies, assim como de estar, pelo menos, a par do que está saindo de novo na ciência. Muito bom, Pedro! Hoje, depois de alguns anos dando aula e trabalhando na consultoria em campo, sinto falta da leitura e tenho me pegado buscando me atualizar lendo artigos e inclusive relendo meus livros de ecologia e estatística para melhorar minha efetividade em campo. Parabéns pelo episódio e a todos que estão no back-end Pelo trabalho fantástico feito pelo podcast Muito bom, Pedro Muitíssimo obrigado aí pelo seu e-mail E-mail sobre o episódio 90 A falsa dicotomia entre campo e laboratório E se você, meu caro Você, minha cara Tem alguma questão relacionada a este episódio Que vocês estão ouvindo agora Mande aí né, a sua pedrada para o e-mail Primeirapedra.com.br Lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seguimos! Felipe Peters! Como que pronuncia seu sobrenome, Felipe?
1: Cara... É, usualmente chamam Peters, né? Peters. Mas eu já escutei todo tipo de pronúncia, então fica à vontade.
0: <risos> tá certo. Então vamos lá, Felipe Peters. Muito bem-vindo aí ao podcast, Felipe. Prazer enorme ter você aqui com a gente.
1: Valeu, cara. Valeu pelo convite. Prazer em te conhecer aí. É
0: nóis. Vamos começar pelo começo, Felipe. Você é de onde, cara?
1: Cara, eu sou nascido em Bagé, fronteira com o Uruguai, né? Olha aí. Me criei pescando, caçando, fazendo maldade com os bichos lá <risos> da fronteira. É. Ah, o foi o que eu aprendi né, com o pessoal do campo lá. né? Uhum, uhum. Capivara se comia, ratão do banhado dava prejuízo, grachain tinha que morrer, uhum. gato do mato ninguém via, era raro. Então era isso que a gente aprendia lá na... na... Na lida de final de semana, né? Sei. então você
0: foi crescendo nessa lida já, em contato direto com a natureza, independente de que forma, né? As pessoas Sim. às vezes se chocam, né? Mas muita gente que a gente recebeu aqui, inclusive pessoas extremamente conhecidas aí, Claudio Padoa Peter Crouch, eles começaram esse contato também caçando, né? Vem de uma outra cultura, né? Na
1: maioria das, pelo menos das pessoas que eu convivi, foi assim, né? Foi o jeito de de conhecer. Aí tu chega num ponto que tu segue nessa vida ou tu vira a chave, né? Tu começa uhum. a, a ver a beleza e por, outro, por outro lado, a importância daquele bicho não morto na panela, mas
0: ali onde ele tá, né? Mas o peixinho você pesca ainda, não? Ah, eu curto, né?
1: Eu gosto, eu gosto. Eu não tenho tempo, consci... né? Não tenho tempo. Né? Uhum. Não tenho tempo. E também não, não, não sou um matador de peixe, né, cara? Pesca esportivo. Um que outro vai pro prato. Uh -huh, uh -huh. Aí na CH hoje tá cheio de black bass, né? Cara, tá cheio de black bass, tá cheio de truta. E tem uma, uma campanha regional, assim, de pesca esportiva e, e fomento dessa, da manutenção dessa diversidade exótica aí, né? Aham. Uhum, no uhum. sistema natural. É,
0: Para quem não sabe, o Black bass é uma espécie de peixe norte americana que está introduzido no mundo inteiro. Ele está entre as 100 espécies mais. É, entre as 100 piores espécies invasoras na lista da UCN. Aqui perto de casa eu tem, eu pesco direto.
1: <risos> é, tô ligado, eu já vi umas fotos tuas ali. Mas uhum. eles estão num ambiente que originalmente o predador ali era traíra, é. um dia, um peixe de couro, né?
0: Uhum. Eu uhum. não sei
1: como é que tá agora, no um ambiente em que eles tomaram conta, mas eles assumem, eu acho. A posição de topo, né?
0: É, mas traíra é primitivão, né, cara? bicho é pré-histórico, ah, nada tira
1: trair É um topo, né? Cara? Uhum. Olha aquele tronco, aquela pedra ali no, no fundo do lago do rio, é uma traíra.
0: <risos> então, você né teve essa infância aí já na Lida, no campo, você morava em Bagé, interiorzão?
1: Eu nasci lá, cara. Minha família é toda da região ali da, da fronteira, na verdade é Dom Pedrito, né? E eu estudei e morei com meus pais em Santa Maria, que é no centro do estado do Rio Grande do Sul. É uhum. próximo da fronteira, então fazia sempre essa conexão de, de visitar os avós, visitar os parentes. Na área rural, que a minha família tem, é em Dom Pedrito. Onde eu vivia, senti o cheiro do Pampa mesmo, era quando eu ia para Dom Pedrito, passar os finais de semana, visitar meus avós lá. Uhum. Pô, Santa Maria é linda, né, cara? Santa Maria tá numa zona de, de contato entre dois biomas uhum. aqui, né? Pega o norte do Pampa e o sul da... Mata Atlântico, e tem um degrau, né? Tu tá, assim, na, na planície, é. e aí, do nada, tu tá na Serra Geral, nos contrafortes da Serra Geral. É e ali melhor. é mistura, né? Tu que gosta de felino ali, dá um passo <risos> pro norte, tem Puma, tem uhum. Gato do Mato, tem Jaguatirica, Maracajá, Morisco, Dá um passo para pro sul, tem gato palheiro, aí, gato cara. do Mato Grande, tudo misturado. Gente. Pô, né a toa
0: que é cheio dos gateiros foda, aí meu? <risos> não, tem muito
1: bicho pra trabalhar, né, cara? Que massa. Tem pra todo mundo.
0: Eu falei, então, você foi nessa toada aí, você fez biologia, né?
1: É, cara, daí pra cursar biologia, acabei indo pra Porto Alegre, uhum. pra, pra Canoas, né, que é do lado, coladinho de Porto Alegre. Eu cursei biologia na Ubra, ali. Ali, sim, começou a conexão aquela, né, de, pô... Os bichos que eu tô vendo lá no Pampa, aqui dá pra ver a importância, dá pra ter uma noção melhor de morfologia. Eu colei direto no Museu de Ciências Naturais, né?
0: Uhum.
1: Trabalhei lá na, na graduação, graduação inteira com o Alexandre Christoph, que é taxonomista sistemata de, de pequenos roedores né? Uhum. E aí fiquei nessa função de museu de ciências aí, cara. Conheci, acho que quase... Toda a diversidade dentária <risos> de, dos rodentes uhum. aqui, dos, dos de Delphi Morph aqui do Rio Grande do Sul, que foi legal pra caralho, porque forneceu toda a base presas, né, que, dos bichos que eu trabalho hoje, né?
0: Você fazia taxidermia? Deixava os bichos igual um, um picolézinho? Deixava
1: igual os pirulitos ali, os picolé. Uhum. O cara fazia taxidermia. E, bom, a gente fazia... Eu gostava disso desde a época de, de predador gurizão lá, de bodoque. Porque naquela época tu comprava, acho que, o formol na, forma, na farmácia, cara? Eu pegava os traíras, cabeça de dourado e metia num balde ah, lá não. e fazia taxidermia rudimentar. <risos> pegava um couro lá, espichava. E ali no museu foi aperfeiçoando, né, cara? Até ganhei uma grana aí na época de estudante, é fazendo mesmo? taxidermia e osteologia. As, as montagens osteo, osteológicas, né? pegavam um ratinho, um passeriforme, uniforme, trabalhava com dermestígios ali e fazia uma peça em formato anatômico, assim, para museu ou para colecionador particular, até.
0: Ah, explica para minha tia lá no interior de Minas aí exatamente o que, que é isso, na linguagem que ela possa entender... <risos>
1: Não, a taxidermia em si é o vulgarmente chamado de empalhar o animal, ah, né? É. Faz a, tu reproduz a pele dele como se tivesse estivesse vivo no ambiente, né? Mas tá ali, uma peça de museu. E essa parte osteológica, tu, pegaria, tu pega o que sobrou, né? O miolo, pega a carne, os ossos, faz a disseca, né? Então primeiro faz uma dissecação manual, tira toda a carne dos ossos e termina a limpeza numa caixa que é um terrário, um terrário que tu cria larvas de besouros, é necrófagos carniceiros, né? Uhum. Então, tu deposita o material ali, eles fazem a limpeza do osso, te entrega um osso prontinho. Depois, tu tem que montar, igual tu faz com a taxa de tu monta o esqueleto na posição do. Do animal, né?
0: Você fazia diafanização também, não?
1: Cara, nunca pude fazer, mas foi uma técnica que eu, que eu achava sensacional. Nossa,
0: assim. é lindo, né, cara? Nossa, é lindo. Eu vi, também. assim, umas
1: peças terminadas, mas faltou tempo braço.
0: Você ia para campo coletar os ratinhos,
1: não? cara? Ia, pois é. essa parte de, de laboratório com esse incentivo do pessoal que eu comecei a ir para campo com pilhas de armadilha Sherman. Toma rock atrás de, de roedor, né? coletava, levava para o laboratório, limpava, identificava dente por dente lá. Eu comecei no campo mesmo com o pessoal da Ubra lá na coleta de roedores. Vamos
0: descrever como que funciona um dia de campo para coleta de roedores? Que outro dia eu tava no campo, eu tava lembrando disso, que a gente tava com um monte de câmera trap, e aí eu fiquei lembrando, falei, cara, é bem melhor do que um monte de Tomahawk, né? Não,
1: mas é, é, é engraçado, cara, porque eu coletei metade do Museu das Ciências da Ubra lá, é tá meu nome no caderno. Então tá até assinado o meu lugar no inferno, né? Uhum. Mas com fins para fins científicos. <risos> o cara ia para campo com uma mochila com se tivesse grana, se tivesse um apoio legal, tu ia com 100, 150 armadilhas Sherman, né? Que é aquela armadilha de alumínio, uhum. levezinha, dobrável, que tu carrega num tranquilamente entre duas pessoas numa mochila, né? Dentro do mato, uhum. é um, uma tranquilidade. Agora, a senhora que nem nós ali, que tinha, <risos> que se virava como pode, tem as armadilhas tomar rock né? Que era uma desgraça. É uma gaiola.
0: Engancha em tudo, né, cara? Engancha entre si, engancha se em. Se tu tudo.
1: tentar fazer aquilo do jeito que ela se engancha, tu não consegue. <risos> Mas se tu atirar na caçamba da garganta, <risos> tu, tu atira uma e tu busca cinco. <risos>
0: Pra, pra quem não sabe, o Felipe falou, as chamas são umas caixinhas de alumínio que você joga assim, ela monta sozinha, uma maravilha, levinha. E tomar rock é um negócio que você compra aí em loja de, de, de agropecuária. O pessoal compra pra... Eu, eu comprei um outro dia pra pegar gambá aqui que tava comendo fio da...
1: O pessoal conhece as maiores como gatoeira também, tá né? Gatoeira tem... Gatoeira, olha aí. E... É,
0: e aí você imagine, né? Levar um monte disso pra campo.
1: 140 Poucas gaiolas enganchando em tudo, né? Fora a mão, os cabelos, a roupa cheirando a, a pasta de amendoim com sardinha.
0: <risos> com emulsão Scott também, não?
1: Não, a gente, a gente usava o que dava na telha na hora e que tinha, uh -huh. assim. A uh -huh. base de tudo era, era a pasta de amendoim com sardinha e farinha e banana. Uh -huh. E aí ia acrescentando o que tivesse disponível. Né? <risos> Nossa! Mas dava, dava um cheiro, putz, espetacular, né? Pros ratos. <risos> Então, cara,
0: descreva aí, então, né? Como que fosse? Chegava lá no campo, um monte de armadilha, saiu de manhã, e aí?
1: Eu saía de manhã, pegava um conjunto de ambientes representativos da região e dividia a quantidade de armadilha. Fazia lá um transecto de 30 Sherman e Tomahawk em campo úmido, 30 em campo nativo, seco e 30 em mato, né? E o dia inteiro, né? Revisando, revisando. Chega lá pra revisar o. Aqui a gente chama sorro, né? Né? é graxainho, lobinho, raposinho, que tem duas espécies, o Serdócio e o licalópetos de Minosser. Chegava lá na, na tua trilha, <risos> o cachorro tinha rastreado a primeira e tinha feito a festa na primeira. E achou a segunda, e achou a terceira, <risos> e o estava todo revirado. Né? Uhum. A bicharada fez a festa. Puts, isso acontecia direto. E aí tinha que fazer revisão todo dia. Né? Pegava os ratinhos, saco de transporte, levava para o acampamento. Naquela época, foi bem no início das consultorias aqui, então poucas áreas do Rio Grande do Sul tinham uma amostragem, tinham uma coleção de... tinham uma, uma amostra de referência. Então a gente já ia trabalhar em áreas que estavam para ser degradadas e fazia uma coleção de referência boa daquele lugar, daquele uhum. local. Então no próprio acampamento ali, quando a gente conseguia, a gente já fazia os procedimentos de, de biométricos, né? Tirava as medidas, peso e, e já fazia a parte mais básica, assim, de, de limpeza. Tirava crânio, tirava tecido, uhum. preparava uh, carcaça em, formó... em álcool, né? E era assim a vida, de trabalhar com o Depois levava <risos> para o laboratório, tinha três vezes mais trabalho, né? Limpar osso, identificar na, na, na lupa, pegar a bibliografia e ratinho novo, e muda um, um buraquinho do dente, uma cuspe do dente lá, <risos> literalmente, <risos> nunca, né, cara? Literalmente. Nunca, mais, nunca tinha visto, ele entra pro armário, pra gaveta dos bichos que tu nunca viu e ficam ali até aparecer mais. E isso foi. Foi um tempão, né? Até começar a trabalhar com, com gato, então as tomahawks que eram desse tamanho que sei lá, ficaram 20 vezes mais. <risos> um, o outro, outro tamanho, o trabalho aumentou 20 é. vezes, né, cara? Em vez de, de melhorar. E não dobra, né? Não, não dobra. Vai inteirona, né? Não dobra. E aí, em vez de ter uma tomar rock pequeno, tem uma grande, em vez de ter amendocrente, tem uma galinha viva. Multiplica <risos> isso por 50 gar armadilhas, 50 é. galinhas. É um tendel. Como que você fez
0: essa transição, cara? Você tava lá no museu e tal, trabalhando com os ratinhos, você ficou quanto tempo fazendo isso?
1: Cara, eu fiquei a minha graduação todas cinco anos ali, e depois comecei na consultoria, só que eu segui ali. A minha vida acadêmica oficial parou na graduação, e eu segui como pesquisador colaborador ali do museu. Uhum. Segui trabalhando com ratinhos. Mas a minha graduação já foi tendenciosa para carnívoros porque eu fiz com dieta de conepatos. Olha aí, cara! Então já usava os dados ali de, que, eu, que eu aprendi de roedores para avaliar, procurar curar os dentes que tinha no, 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 no conteúdo estomacal, né, de, de conepatos.
0: Mas você pegava bicho atropelado?
1: Cara, eu coletei 60 zurrilho e botei dentro do meu carro.
0: Caramba, cara!
1: Até minha tese fedia o né <laughs> Até o PCC, o PCC
0: é, é Ô, tia, A gente tá falando né, do. Aqui a gente chama de Gambá, é o. De Delfis,
1: né? Seria o, a Jarita Ataca, né? Que,
0: é, seria a Jarita Ataca, mas só pra explicar pra quem as vezes o pessoal não, não conhece. É tipo. Tinha um desenho animado que tinha um Gambá. É. é. Pepe Legambá. Pepe Le gambá. É aquilo. É o Gambá que tem a, 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 aquelas listas brancas nas costas. Ele era
1: apaixonado por uma gata preta que, por uma gata, que passou é. embaixo. De uma, de uma lata furada de tinta branca e pintou ali né, né?
0: Olha aí. <risos> Referência de velho. <risos> Olha,
1: não tem como esconder.
0: É... Mas, cara, é, é um bicho assim, pô, pede é para um caralho, né, meu? <risos> Mas,
1: cara, guri novo é burro, né? Aí <risos> os primeiros que eu limpei ali, que eu coletei. Foi primeira, primeira série, eu acho que foram cinco ou seis ali de uma vez só, eu fui lavar, fui, fui tomar banho pra tirar o cheiro, né? Esfreguei as mãos, cara, até assim saiu o couro. E achei que tinha funcionado. E aí fui lavar o cabelo, né? Esfreguei a mão do cabelo, couro cabeludo esfreguei. Tinha <risos> que raspar, né? Tinha <risos> que raspar o cabelo, não dava. A fronha do travesseiro que o o cara dormi. <risos> Era uma época engraçada.
0: Que loucura! Mas aí Você pegava os bichos e, e analisava o conteúdo estomacal? É,
1: esse que foi meu trabalho de graduação, né? Coletei 60 zurrilhos na estrada, abri o estômago, analisava o conteúdo estomacal, que tinha de ratinho ali, eu tirava de letra, e o resto procurava com o pessoal ali da volta do museu. Nesse meio tempo aí, cara, de museu, eu já estava na consultoria ambiental. E aí precisava, já, como masto zoólogo, tinha que saber. De médios e grandes também. Toda a diversidade né, de médios e grandes. Não adiantava trabalhar só com roedores. E eu conheci o Fábio, cara. Fábio Mazin uhum. Nosso amigo. Oi, Fábio, <risos>
0: um grande abraço aí, maravilhoso.
1: O Fábio Mazin é, cara, meu irmão de jornada aí. Né? E ele sempre trabalhou com felino. Né? Então, meio que casou assim, né? Aprendi um, quase tudo que eu sei aí sobre lida de campo e, e biologia de carnívoro, de felinos, em especial, com ele. E eu acredito que troquei o Mac Que, que deu uma, uma ajudada na parte de roedores para ele também De que época que a gente tá falando, Felipe? Cara, isso é 2006... 2006, é por aí 2006, 2005.
0: Já saindo da graduação, né? Você estava fazendo trabalho lá com. É,
1: eu saí da graduação nessa época aí e já fui direto para consultoria. E claro que uhum. com, com colegas, né? Com colegas mais experientes. Mas aí chegou um ponto que essa gurizada começou a seguir a vida acadêmica. Tiveram que largar a consultoria uhum. para ir para o mestrado, para lecionar, para seguir no doutorado. E eu tava ali de gaiato, comecei a pegar os nichos dos caras. E vi, uhum. quando eu entrava no nicho, não saía mais. E não queria perder. Então, acabei focando em consultoria pelos próximos 20 anos ali. E acabei trancando, parando assim com essa parte, com a parte acadêmica. Com a parte acadêmica. Não totalmente, uhum. porque como a gente tinha acesso a financiamento para ir em lugares que nunca outros pesquisadores tinham ido, eu estava ligado na importância desse tipo de material então eu começava a separar esses registros para poder colaborar com esses colegas que foram para a academia. Então a minha parte, é, para eu não parar totalmente com a vida acadêmica, eu seguia participando de trabalhos acadêmicos puxados pelos colegas. Isso foi assim uhum. até hoje, faz um ano que eu entrei no doutorado, então tá tudo sendo novidade. <risos> <risos> e
0: se faz isso aí, arrima, licenciamento, resgate de fauna?
1: Começando com o resgate de fauna, né, na linha de frente lá, de uhum. resgate... E depois focado nos monitoramentos e nos levantamentos de, de rima, né?
0: Pô, aí vocês começaram a ter, uh, através dessas oportunidades, de capturar, de colocar rádio nos
1: bichos? O Fábio já fazia. Já fazia isso pelo projeto Gatos do Mato do Brasil, né? Do Tadeu. Acho que ele foi uhum. o primeiro cara que colocou colar em Leopardo de Ofrói, aqui no, no Rio Grande do Sul. Olha né? aí. E, e trabalhava mais tempo. Eu comecei na consultoria. O primeiro trabalho que tinha essa prática referenciada num, num termo, de, um termo de referência, né? Eu teria que fazer captura de carnívoros e monitoramento um sistema VHF e tal. Mas, cara, era durante um processo de licença prévia, que normalmente é um jogo rápido, né? É um trabalho que envolve, uhum. no máximo, um ano. E o trabalho de telemetria é um trabalho mais longo, precisa de mais dedicação. Então, foi numa fase errada. A ideia era boa, a intenção era boa, mas foi utilizada num, numa época não era correta dentro do licenciamento do empreendimento, então não deu muito certo. Eu lembro que nessa época eu peguei meus primeiros carnívoros ali em, em, em Armadilha, foram três jaguatiricas com o Fábio, três jaguatiricas, um coati e acho que uns 40 canídeos aí, cara. <risos> uma região serrana, aqui na, na, na encosta do rio Pelotas, de um lado Santa Catarina, do outro Rio Grande do Sul. Então tu imagina tu tentar rastrear uma jaguatirica que anda pra caramba, com o um sistema VHF numa área de pirambeira, né, cara, então não, não tinha como dar certo. Vocês iam atrás do bicho ou fazer triangulação? Sim. A gente tentava achar primeiro um sinal Aham. mínimo, né, mas era muito difícil porque rebatia, tu não, não, não conseguia ter uma, uma direção. Certo. Tu até pegava o sinal, tentava chegar perto via que tu foi pro lado errado. E uhum, isso foi no sistema é. VHF, na serra, e como não teve é, um monitoramento sistemático desses animais, eles acabaram se perdendo, né? Então, essa primeira vez que eu trabalhei com telemetria, não deu certo. Depois teve outros trabalhos, e eu em 2015 a gente propôs para um empreendedor aqui do Sul, que tava com uma usina térmica sendo licenciada pelo Ibama. A gente sentou com o empreendedor e com o Ibama. Eles tinham umas perguntas, né? Tá, e o que vai acontecer com esses bichos quando a gente derrubar esse mato? Eles vão subir em direção à estrada ou vão descer em direção à unidade de conservação que tem lá, lá para baixo? Não sabemos, que como é que a gente vai saber? Vão botar a rádio, vão botar a rádio nesses bichos. Bah, o empreendedor queria me demitir ou me matar pelo jeito que ele me olhou. <risos> que é caro, né, o bicho? pessoal do Ibama abraçou. Bah, uh, grande abraço pro amigo Mozart Laux. <risos> abraçou, né, cara? E aí deu certo. Foi a primeira vez que a, gente, que a gente conseguiu, que a gente trabalhou legal assim com felinos na parte de consultoria. Foram os primeiros, acho que, se eu não me engano, foram cinco Geofroy, Leopardos Geoffroy e quatro Leopardos Vid que nós monitoramos com VHF, que nós capturamos, a gente uhum. não conseguiu captura, monitorar todos, né? Mas esse trabalho se desdobrou e a gente conseguiu acesso às primeiras coleiras GPS né, para colocar em felino. E aí passou da água para o vinho, assim. Material do uhum. Marcos Tortato, né? Da Tigrinos. Uhum. E aí sim, a gente conseguiu recapturar quase todo mundo, trocamos as coleiras VHF para GPS e aí o mundo se abriu. A né? <risos> <risos> tinha áreas de vida ali de 6 km, passaram para 20. Nossa, uhum. Foi. Foi assustador e foi lindo, né?
0: Só pra explicar uh, pra minha tia, um beijo aí, tia Leia, que famosa tia Cotinha, VHF é Very High Frequency, é, é um, ele fica mandando um bip, é, bota o bip aí, senhorá. E aí você tem uma antena direcional, você vai movendo a antena, o bip fica mais forte quando tá na direção do bicho, né? E aí triangulação, você vai pegando diferentes ângulos em relação à direção e você consegue estimar a localização do bicho. Então você tem que fazer esse rolê enorme para cada localização. Ou você vai atrás do bicho mesmo, tentando acompanhar e tal. E aí com o GPS, o GPS fica embutido na coleira do bicho, né? Então aí é outro esquema.
1: Esse, esse sistema VHF, para esses 6 km quadrados que a gente tinha uma área de bicho, a gente tinha que é, 60 pons, né Então, eram 60 ah. vezes que a gente foi localizar o animal lá no buraco que ele estava. E aí, como era uma área plana, aqui no Pampa, né? aí sim a gente fazia pontual. Chegava em cima do animal, às vezes interagia, às vezes ficava de longe, mas tinha que chegar em cima. Podia chegar em cima. E o GPS, essa área passou para 10, 12 quilômetros quadrados e os pontos para 1.500, 1.400. É, né? você
0: pega ponto por minuto, se você quiser. Né?
1: Imagina a curva da estabilização, assim né de um método para o outro. Né? Era uhum, muito legal. É. E daí a gente conseguiu pegar todo esse monte de gente aí de novo, e mais os vizinhos deles. Conseguimos colocar ah. primeiro GPS em todo mundo, a gente colocou ali. Primeiro um Geoffroy, a gente colocou, a gente colocou o primeiro GPS em Maracajá e pegamos um gato morisco também, colocamos o primeiro GPS no Morisco. Olha aí. E foi muito legal ver quão com complexo é a movimentação. Né? Os gatos, esse Geoffroy ali, o gato do Mato Grande. Ficaram aí em torno dos seus 10 quilômetros quadrados, um pouco menos, um pouco menos. Os maracajás, os machos, chegavam até uns 12. Mas o mori Caramba, 120, cara. 120 aí. quilômetros quadrados. Murisco, uhum. se ele tivesse tomado o rumo do sul, era um Morisco binacional, Brasil Uruguai. Assim. Para <risos> norte ele ficou aqui, pelo sul mesmo.
0: Pô, que legal, cara. Vocês têm muita informação. Mesmo. É, a
1: gente tá usando isso pro doutorado agora, né? Eu tô fazendo com o História Natural, Leopardo de Ofroi. E a minha esposa, Marina Favarini, pegou o Maracajá, estava tá fazendo a mesma uhum. coisa aí: área de vida, densidade, padrão de atividade esses
0: dados aí. Uma coisa que eu sinto falta, Felipe. pô, vocês podiam fazer isso cara, que é, eu sempre falo aqui no podcast como referência, né porque eu virei o chato da história natural agora, o pessoal me chama pra defesa de banca, aí eu fico só esperando a minha vez de falar pra falar a mesma coisa em <risos> todas as bancas, é. modelagem, modelagem modelagem, modelagem, falei, ah, beleza e, e o bicho, né, o que, que você quer saber você quer, a, sua, a sua pergunta é uma pergunta biológica ou, ou você tá criando um método de modelo porque, cadê o bicho aí, nesse História, né? Eu sempre uso como referência um trabalho da Louise Emmons, de 1988, quando ela monitorava Jaguatirica no Peru. Tem trechos do diário de campo dela no no artigo, cara, que ela acompanhava os bichos, né? Isso é
1: sensacional, cara, isso é sensacional.
0: E, cara, e assim, ela descreve um processo de tomada de território de uma fêmea mais jovem com uma fêmea mais velha, de um processo de 40 dias que ela ficou andando atrás dos bichos, e, pô, vocês tinham que fazer um negócio assim também, cara, desses momentos que vocês foram atrás dos bichos, nem que vocês escreveu um livro, pô. Pois é,
1: é um plano, é um plano. O, esse é o, o, o Fábio fala muito nisso, né? De pegar esse, uhum. esse material e eu acho que ele vai puxar, ele vai acabar puxando, porque é muito, é muito legal. Eu lembro, bom, o pessoal tá modelando mais do que indo para campo, né? Mas é uma tendência <risos> e é uma coisa que aconteceu quando a gente trocou o VHF pelo GPS. É uma comparação aná análoga aqui, né mas uh, a gente começou a ter mais resultado, mas menos contato.
0: Uhum. Com o
1: GPS você tem que ir para campo igual. Você tem que ir lá localizar o animal para baixar esses pontos. Eu não recebo eu no uhum. satélite. Né? E eu tenho que, que localizar mas se eu localizar uma vez, eu baixo todos. Agora eu não preciso nem chegar perto, né? Eu posso localizar ele a uns, dois quilô, a uns 50 metros e consigo já fazer o download dos pontos. Mas o VHF, a gente tinha que fazer o pontual, tinha que chegar muito perto, e às vezes tinha oportunidade de de interagir com o bicho, eu lembro que a gente uhum. fazia até, entre aspas, uma amizade, cara, a gente conversava, conversava <risos> com, com um gato em cima da árvore, ele e nós olhávamos, a gente olhava, ficava ali, filhote passava por cima, o filhote escalava, ficava andando, a gente sentado, tirando foto, babando assim, apaixonado por aquela cena, né? Ah, um dia ele tava em cima de uma corticeira, outro dia ele tava em cima de um salso, depois numa corticeira de novo, depois no outro salso. Tá, mas tem mais árvore aqui nesse mato. Ah, mas ele só usa essas duas. Pô, umas coisas que a gente via só, na, só indo atrás do bicho, só nessa pegada de, de rastreamento mesmo.
0: É, cara, tá cada vez mais precioso esse tipo de, de coisa. Primeiro porque você não consegue publicar isso dentro do que seria considerado algo... É, acadêmico Exato. com uma revista com fator de impacto e tal, mas pô, sem isso cara, é modelo não, não, ele não faz sentido, né? Ele é um monte de ponto no mapa. Assim, eu não tô questionando a validade. Cada um tem a sua validade, mas é que a gente não pode ir, ir nem muito pra um lado, nem muito pro outro, né? E, pô, esse tipo de, de abordagem que vocês trazem é um conhecimento que é difícil, cara, porque até alguns anos atrás eu tinha aí um, uns gatos pingados, né? E, assim, o, o Tadeu, incansável, né? Tipo, <risos> com os gatos pequenos, é o cara que foi puxando isso, né, cara? Ao longo de décadas aí, hoje você tem um monte de gente trabalhando, mas, assim, agora que, que é uma coisa que tá... Ganhando um pouco mais de corpo, com mais gente Com mais conhecimento e tal Mas esses dados de história natural, cara Um bicho super difícil de ver Então quem tem a oportunidade de fazer esse tipo de acompanhamento Cara, tem que dividir o conhecimento, meu Tem
1: uma gurizada aí que não tem oportunidade Ou não consegue ter essa vivência, né Eu tenho visto pelos próprios colegas, assim, né A alegria deles em fazer um campo, né Pô, o pessoal espera pra Aham. caramba ali no R, né ah, fazem coisas assim, tiram leite de pedra ali, até vão me, ajudar, vão me dar uma baita mão, porque eu sou nulo né, essa parte de compensação, <risos> né, cara? A parte de campo ali, essa, esse é o meu forte. E quando eu vejo a gurizada, eu vejo a alegria deles, e só de sentir o cheiro ali da, da, do mato, né, Imagine, e, e ficam sempre naquela expectativa, né, querendo ver, não querem ver, o gra, um graxainha é legal de ver, mas eles estão ali para ver <risos> o guatirica predando o grachainha, ah, não, não querem ver a querer. cena mais inusitada né? sonhando. Uh -huh. É, fica aí, dica
0: aí, galera, do nosso último episódio aí, que eu fiz essa reflexão também, a falsa dicotomia entre o campo e o laboratório. <risos>
1: <risos> Mas, cara, você entrou direto pro doutorado, bicho? Entrei, cara, entrei. Eu fui fazer da maneira convencional aqui na PUC, né, no Rio Grande do Sul. Cara, eu, eu vi que a parte do currículo não ia estar sendo valorizada em comparação com as... Era currículo, prova e projeto, se eu não me engano, para doutorado para mestrado, era prova e entrevista, então eu estava há 20 anos fora da academia, competindo com a gurizada que estava afinada nas leituras ali, né, <risos> chegando na prova ali uhum. gabaritando e eu engasgando uhum. ali, né? nos conceitos, né, cara, que eu não, que eu não li há muito tempo. Aí, tá, passei, mas não, não, não fiquei numa posição, não. Aí, naturalmente, eu fui tentar na URGS também. Só que eu tava olhando as exigências para disputa ali. Tinha valorização de currículo também, no doutorado. Tinha uma valorização maior do que no mestrado. Então, falei com o pessoal lá, uhum. será que posso tentar direto? Oh, vai, me deu. <risos> tô meio assustado ainda, tô no primeiro ano... Mas vai estar tudo certo.
0: Ah, cara, no fim dá tudo certo. Aí Então você vai, você vai começar com a história de disciplina, é. crédito de disciplina. O que,
1: que aconteceu? Aumentou minhas horas de gabinete e diminuíram minhas horas de campo. Mas isso já era previsto. Ah, é disciplina, ah. projeto. Agora uma fase de um, qualificação do primeiro ano. Tem que apresentar o projeto final. Estamos aí numa correria. 10 dias para fazer <risos> o que não foi feito em um ano. <risos> Olha aí.
0: É, isso sim. Sim. <risos> Ah, cara, a vida que segue, né, meu? É um jogo, né? Eu tava conversando isso com a minha, ah, cara, a gente vive no sufoco. É isso aí. Tem tantos anos que a gente tá no sufoco, né? E o sufoco vai indo. <risos> a gente apaga um fogo e acende outro, né? E vai embora. Ô, Felipe, fala um pouquinho do Felinos do Aguaí, cara.
1: Felinos do Aguaí é dos é do nossos colegas lá de Santa Catarina, que desenvolve o um projeto com apoio do Tigers Cat Conservation Initiative, do Itadeu, né? Nós temos aqui uhum. o Felinos do Pampa, nosso projeto local aqui. Que... Nossa, cara, é, aí, então. <risos> Tudo bem. <risos> Não, mas sabe qual é que é? Eu, eu vou te falar. O, esses últimos anos aqui, o pessoal que trabalhou com felinos se uniu de uma maneira bem mais consistente. A gente pode dizer aqui no Sul que a gente era unido, de certa forma, porque volta e meia a gente estava trabalhando junto mas cada um no seu projeto, no seu laboratório. No final, dava um rosco ali e a gente trabalhava junto. Tinha, uhum. era, era unido assim. O pessoal de fora, longe. Aí, do ano, o ano passado, cara, por iniciativa do Small Cat Conservation Fund, do, do Jim Sanderson, ele apoiou uhum. os grupos de pesquisa temáticos de felinos mundiais. Né? Então, aqui, por exemplo... É, a gente está numa área de atuação do Pampas Cat Working Group, do Tiger Cat uhum. Conservation Initiative, que é encabeçado pelo Tadeu, do Ocelot Working Group, que pega também a, os, os maracajás e os moriços, e o Geoffroy Cat Working Group, que é encabeçado pela Flávia Tirelli. Sim. e dentro desses. Então, pessoal que pesquisava essas espécies foi agregado a esses grupos. E começou a apresentar os seus projetos. Então teve uma assim de projeto, felino não sei da, da onde, felino lá da Caixa Prego, o felino daqui, felino de lá. E, e sempre teve os mais antigos, os felinos da Guaí. Eu lembro, acho que em 2016, já ouvi falar dele, os amigos ali. E nós, a gente trabalhava com o felino há 10 anos aqui, só que era tudo de uma maneira avulsa, né? E aí resolvemos também criar o Felinos do Pampa para agregar nessa, nessa bandeira regional tudo que a gente fez aí nos últimos 10, 15 anos e também toda a demanda do meu doutorado e da Marina, que está em desenvolvimento, né? Então, a gente criou, está em fase inicial ainda, mas quem quiser conhecer lá no Instagram, né? Felinos do Pam, a gente está aos poucos atualizando lá.
0: Nossa, cara, eu não sei, eu... associação tranquila. <risos> né? tranquilo, velho,
1: tranquilo. Um grande é. abraço aí para a galera do Felinos do Uruguai. <risos> <risos> e cara, como Felinos do Pampa também, a gente está atuando com, com o pessoal da Mata Atlântica com o pessoal do Cerrado, né, extravasando fronteiras, então ficamos não restritos ao nome, né, então a gente atua junto ali com o pessoal do Tiger's Cats, né, Conservation Initiative, onde uhum. o Felinos do Guaí tá também, tendo em vista que aqui no Pampa é o Gútulos que extravasa, as nossas que vem as nossas fronteiras, né, <risos> nessa zona de, de uhum. contato e hibridização que ele tem com, com, com o Geoffroy aqui no centro do estado, né.
0: Ah, legal, você tá no, no Ocelot Working Group também, tá? Também,
1: também. Tu entrou agora há pouco, né? Tu entrou agora, né? Tem, é, é,
0: um grande beijo aí pra
1: Marianne. É, a Marianne está <risos> encabeçando lá. A gente trabalha com no, a gente nessa, numa, nessa hora, área de, de ecóton aqui em Santa Maria. A gente tem um projeto ali que acaba abarcando as outras espécies, em e o Gútulos e inclusive a Jaguatirica também. E ali a gente Aham. tem um projeto também de, de rastreamento, né, de ecologia espacial. E ali voltada a Jaguatirica. Ali a gente tem... É difícil porque é o extremo sul da área de distribuição dela, né? Distribuição geográfica dela, né? Uhum. E tem uma população consolidada ali, mas é pequena. São poucos indivíduos. Acho que o último cálculo que a gente fez estava em 10 e dois, um casal, a gente capturou e colocou uh, um hum. GPS de iridium, né? satelital. Olha aí, cara. Quanto que pesa, cara? É apto pra te colocar num animal de até 5 quilos. Eu não vou te dar o peso aqui uhum. exato agora, mas tu pode colocar num animal de até 5 quilos que, que vai bem. Eles até, pelo peso, daria para colocar em um bicho menor, até. só que é um equipamento muito volumoso, uhum. muito volumoso por causa uhum. das pilhas e do, do próprio GPS. Então a gente está uhum. colocando em bichos com mais de 10 quilos. As ricas aqui, Bem. as fêmeas pesam delas, né? Os machos são as mínimas que isso, é, cara. É. mesmo as fêmeas <risos> pesam delas. <10. risos> ah, a Marina tem uma foto abraçada na fêmea assim antes de botar na gaiola. O tamanho dela, o bicho, cara. É Caramba, cara. Mas dá um eles dão um baile na gente com o um satélite, né, cara? Se fosse GPS <risos> e VHF, então estava perdido, né? Acho que hum. os bichos se eh, andam muito, se enfiam em, em grotas assim, que nem o satélite comunica. Fora Caramba. a destruição do colar, <risos> destrói. A gente recapturou uma esses dias aí que tava pela bola 8 já, tava só um fiapo colar, assim. Não sei como é que ela conseguiu. Cortar, Caramba, cara. Nossa, velho, como que elas conseguem? Ah, sei lá, filhote, briga com macho. Isso acontece. Uhum. Cara.
0: Os bichos brigam pra caramba, né, Carlos? Vive com a orelha
1: toda estourada. Né? Cara, nos Maracajá a gente via o, as fêmeas sendo... e as, os filhotes incomodando, né? Os filhotes rolando por cima, mordendo aqui, mordendo ali, dali a pouco arrancava a antena do... <risos> a <gente risos> olhando... Muito bom.
0: E agora, quais que são os próximos desafios, bicho? Com essa questão do doutorado aí.
1: Então, cara, agora, entregando esse projeto, a gente tem que executar, né? <risos> Você vai coletar mais dado? Vou, cara, vou. Tem um par de áreas aqui no Rio Grande do Sul e no Uruguai para instalar grid de câmera, né? Para densidade. O uhum. bom é que eu faço para Geofroy, pro meu doutorado, e já pega pro da Marina também, que é com maracajá, né? Então, uhum. faz dois pelo preço uhum. de um. Então tem um monte de área ainda para colocar, câmera. Tem uma cacetada de dados já coletado para analisar. E tem mais alguns espécimes aí para capturar e, e colocar GPS. tentar aumentar o NI. E nesse meio tempo, tem outros projetos que a gente está parceriando ou executando aí, né? Então, nesse, nessa área de Santa Maria aí também, está para acontecer um monitoramento específico de Maracajá. Porque a gente, como a gente monitora as Jaguatiricas lá e está muito difícil, e os colares que a gente tem são muito grandes, a gente vai partir para o Maracajá. Porque enquanto a gente pegou. Duas jaguatiricas lá, a gente pegou mais de 60 maracajá e teve que soltar. Cara. 60 maracajá? De todas capturas de maracajá. Num período que, que, a, gente, isso, que cara? a gente conseguiu pegar duas jaguatiricas. Que, <risos> que é? isso, cara? É muito bicho, cara. Não. Esse tipo de coisa começa a chamar atenção, assim, e o pessoal que se interessa, o que, que, que poderia e gostaria de financiar, vem, né, cara? Então. A gente tá uhum. pleiteando umas coleiras para colocar nessa população de maracajá que convive com essas jaguatiricas lá. E para, sim, paralelo, né? Paralelo. Paralelo ao doutorado.
0: Os maracajás são gigantes também, não? Não, cara.
1: <risos> os maracajás são umas bolinhas, cara. São o maior macho que a gente pegou aqui tinha 3,4 kg. E as fêmeas cara, bate um quilo e meio, dois um, um. não, eu tava esperando <risos> você falar que as fêmeas pesavam cinco quilos não, não, eu vi, uma, eu vi uma foto de uma soltura de um maracajá com um colar desses de iridium cara, lá na ah. Costa Rica, e, e me pareceu um bicho muito grande, muito grande mas não faço ideia do peso ah. eu vi numa foto aí do Instagram
0: é, outro dia eu mandei uma foto até pro Mazin, a gente ficou até assim caralho, é que bicho grande, aqueles bichos de ah, livro é. sabe, maior peso que você nunca captura, né? Já jaguatirica de 16 quilos, <risos> te... as referências da literatura que a gente nunca vê. Né? Ah,
1: uma hora dessas pede pro, pro Fábio te mostrar a jaguatirica de quase 15 quilos que nós pegamos lá na, na, na no Rio Pelotas. Aquele bicho que encheu a, aí, a tampa da caçamba de caminhoneta, assim era só ela hein, em cima. Caramba, Porque além de pesados, os bichos são só músculo, né, cara? Parudo, né,
0: cara? Parece um bulldog, né, cara? Ah. O tronco dos bichos são muito fortão e as patas traseiras são mais, mais
1: fraquinhas. Não, o bicho é um, um brutamonte, é uma brutalidade. Né? Imagina, ali na, aqui em Santa Marília, elas estão comendo zurrilho. Pelo menos é o é o Sério? que vem junto com eles nas gaiolas, né? É um cheiro assim. Tu imagina um bicho desse dando um... Tapa num zorrilho desses aí não sobra
0: nada, né? <risos> ah, cara, mas pô, cachorro sai correndo de zorrilho quando toma uma espreada, né, cara? É, amigo? mas acho
1: que não, nem embora, O Jogotirica tá... Rapaz, não, dá, não dá nem tempo. Isso
0: é maravilhoso, <risos> né? Eu sou suspeito por falar, e Tu, como é que tá aí o teu projeto? Cara, a gente, assim, eu fiquei muitos anos lá no, no interior, né, na divisa com o Mato Grosso do Sul lá. Nos fragmentos, e aí tá começando a iniciativa aqui na Cantareira, né? E é bem diferente, né, cara? Que lá onde eu trabalhava era tudo plano, né? Aqui é só pirâmide. É, velho. É. <risos> Sobe e desce o dia inteiro. Então, assim, a gente tá começando a, a, junto com o pessoal da, da Unesp, né? Do Laboratório de Ecologia, Espacial e Conservação. Um grande beijo aí pro professor Miltinho. E são 14 paisagens aqui no Sistema Cantareira. É, que eu tô começando com, com as câmeras e indo atrás agora também, né? De recurso aí pra... Capturando ah, os bagotiricas.
1: Esses bichos aí não são tão grandes, né?
0: Cara, não são. Né? Acho que uns bichos grandes que a gente pegou, assim, grande né? tamanho médio que a gente pegou aqui no... Minas, na verdade, eram uns bichos assim de 9 quilos, 10 quilos. Né? Uhum. Macho. É. Mas não, não varia muito, não.
1: <risos> não, tava tá pensando aqui, pô, O tamanho das fêmeas, assim, cara. <risos> Os bichos aqui são muito. muito
0: um monte, pois cara. é, cara. É igual as onças pintadas também aqui na, na Mata Atlântica, aqui na Serra, né? Não, elas são tudo miudinhas. Você é, pega os bichos lá do, 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 do Mato Grosso do Sul, lá até no interior de São Paulo aqui mesmo, na divisa com o Mato Grosso do Sul, pô, os bichos parrudos, cara. A pega o bicho de, de mais de 100 anos
1: Pois tilos, é. Né? Pô, a onça daqui a gente não sabe nada, né, cara? Tem uma população, é, dá pra você dizer que é da Argentina, que volta e meia atravessa o Rio Uruguaianado uhum. aqui e vem dar um rolê no Rio Grande do Sul, é um churrasco, porque Só <risos> estão restritas ao, ao Parque Estadual do Turvo aqui, que é uma uhum. ilha em meio, um mar de soja, né? Então, os bichos não têm ambiente aqui, o ambiente deles está lá do outro lado do rio. Mas volta e meia, um que outro aparece aqui.
0: Mas é impressionante, você pega a imagem, né, cara? Do lado argentino, cheio de mata do lado de cá não tem nada, né?
1: Cara, é um, é um cobertor verde do lado de lá e do lado de cá amarelado, seco, <risos> da soja. <risos> Na verdade, é isso que tá, que tá acabando com a nossa bicharada aqui no sul, né, tanto na, na, na parte norte do estado mata Atlântico, como no Pampa, né, principalmente no Pampa, pela formação do relevo mais plano, favorece, né, a, a agricultura, e... Cara, a competição é desigual assim, com outras culturas, né? Tu, tu, tu gasta menos uhum. e tu ganha mais na colheita, então não tem nem como tu chegar para um cara desse e dizer ah, meu, não planta isso, porque vai destruir o ambiente. Que é aqui, sai fora, maluco, né? Vai abraçar a árvore. Né? É, eu, eu vejo pela, pela minha família lá, áreas que antigamente se criava gado, gado de corte, de qualidade, gado... Esse, esse gado de raças europeias, né? E, e se plantava arroz. Hoje as áreas de gado estão tomadas de soja e ele já, e a, já tem técnica de, de drenagem ali e plantar uma soja resistente à umidade, onde tinha arroz tem, tem soja. E cara, bicho de campo tá difícil de ser aqui no Pampa, né? Tá uhum, difícil de ser. Uhum. Eu vou te dizer assim: tu vai no, chega no Pampa aqui pensando em ah, é. É um, é um, são ecossistemas campestres, né? Cara, tem, é, tem, sobrou, sobrou. Mas o Pampa hoje está protegendo bicho florestal, né? Porque onde tem mato, não tá chegando uhum. a lavoura. Então tu encontra, vai encontrar mais gato maracajá aqui no Pampa do que na Amazônia. Só que o bicho, o uhum. gato palheiro, por exemplo, que está no campo... Daqui a pouco não tem mais, né?
0: caramba A gente gravou agora com a Flávia e com o Fábio sobre o Monoai, cara, é, assim,
1: desesperador, né, bicho? Cara, o, o, o Monoai é, é, é um fantasma. É um fantasma, né? Eu sei, tem várias brincadeiras aqui que a gente fala, é o fantasma, é o gato que nasceu atropelado. Eu acredito no Monoia. É? <risos> é. Mas é, é um bicho, é tá uma situação desgraçada, assim. É, Chega num ponto uhum. que, quando a gente vê um bicho atropelado na rodovia, a gente acha bom, a gente gosta. Ah, é que legal. É sinal que, que, que tinha aqui, sabe? Que aqui tem condições de ter um bicho desse porque em outros lugares tu não vê atropelado, porque, cara, não tem mais o ambiente dele, não tem nada, não tem nada. É, foi, simplesmente foi passado a, o arado e, e as perdas ficaram soterradas, né? Soterradas ali, né? então o bicho que tá numa situação bem delicada. A gente acaba usando outras espécies, né? O próprio maracajá e o, e o gato do mato como, como uma bandeira, porque esse bicho é muito raro. É melhor uhum. apresentar um, um, um felino que o pessoal do interior tem contato e a partir dele apresentar o outro do que partir direto para essa raridade desse bicho, né?
0: Não tem apelo que ninguém conhece é. direito, né? Poxa, fazer. Então, bicho, hoje assim, eu vejo, como eu tava comentando, né? A, a gente se vê que há um fortalecimento também do, do, das iniciativas com os gatos menores, né? Uma coisa que era meio ingrata até alguns anos atrás, que assim, tendo que... O dinheiro ia todo para a onça. né? <risos> Ninguém queria saber dos gatinhos, né? E, e assim, uma coisa que eu sempre levanto, assim, que cara, os mesocarnívoros, né, incluindo os gatos, né, mas extrapolando, são animais super assim do ponto de vista acadêmico são animais super interessantes para responder questões ecológicas eles são mais abundantes eles ocorrem em em fragmentos menores hoje na mata atlântica você tem mais gente que fala que trabalha com onça pintada do que onça-pintada yeah, yes. <risos> Então, <risos> então, assim, são, são espécies super interessantes, cara, e, e que, assim, né, pelo menos no lado dos gatos, a gente tá vendo aí algumas pessoas super importantes, né, você, o, o Fábio, né, o, o Tadeu, acho que dispensa comentários, né, o cara que tá aí há muito, muitos anos, né, levantando essas bandeiras, então, a Flávia, e eu acho isso... Absolutamente fantástico, cara. E, e, assim, só pra você ter uma ideia, a gente tem, né, o que bicho é esse, eu queria fazer um que bicho é esse sobre irara, cara. Quem que vai falar sobre irara? Não, mas
1: é a questão do furão também, que a gente conversou
0: outras vezes, né? Furão? Quem que vai quem, falar? Quem que vai falar? <risos> Porque, assim, ah, o bicho é isso, o bicho é aquilo, é, é, o bicho é comum, o bicho é... Eu, 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 não, não curto esse negócio. Ah, o bicho é vagabundo. Não existe bicho vagabundo. É, o bicho, ele tem, né, maior capacidade de de adaptação, algumas mudanças, mas né, não é qualquer coisa. Ah, vamos, vamos combinar é... também que
1: Irara e, e Furão, esses exemplos aí, esses bichos são sensacionais, né, cara? São demais, são demais, como Pô, é um negócio do outro mundo, cara.
0: É, e aí, tipo assim, se eu quiser gravar um episódio de uma hora pra alguém falar de história natural de Irara... A
1: gente não, a gente não, não botou acha? colar em Irara porque não conseguiu <risos> pegar uma ainda. E furão, a gente já pegou. Só que o problema é que a gente chega na gaiola e ele vaza na mesma hora. Ele consegue, cara, onde passa um prego... Passa um furão.
0: Não, bicho, esses bichos são massos demais, né, cara?
1: Mustelídeo, o bicho é... Ninja, bicho é ninja,
0: cara. E é doido, né, cara? Você pe... eu, eu acho interessante você pegar um crânio de um felino ou você pegar um crânio de um canídeo. Ah, e tem toda aquela característica de carnivoria e tal, não sei o que. Mas, cara, você pega um crânio de mustelídeo, o negócio é, é bruto, né, cara? Aquilo ali, ó. É uma, te... é uma tesoura,
1: né, cara? O troço aí. Ali... Ultimate predador uh -huh. mesmo, cara. Pô, o do Dalit, do, do, do é o do furão, né? O fúreo, ele, ele não consegue nem rotacionar a mandíbula, né? o movimento é é, é, é para cima para baixo ali, né uma, uma tesoura, o que ficar uhum. ali no meio é fatiado, né
0: <risos> muito bom, cara, muito bom fica a dica aí, galera, vamos estudar esses bichos meu pô. tem muito mais irara por aí do que algumas espécies grandes que todo mundo quer trabalhar e eles trazem respostas ecológicas super importantes uh, de como que esses bichos estão aí na paisagem respondendo as é, mudanças ambientais
1: burão né? com uma mochilinha e um GPS ia assim, ser é sensacional
0: <risos> É, imagine. Pô, Felipe, deixa aí então, cara, ó, né, você é um cara que seguiu né, um caminho aí muito mais é, profissional, é, indo pela consultoria, agora tá voltando pro mundo acadêmico, com filho, que não é fácil, né, cara? E...
1: É, é divertido, é divertido. É,
0: eu tenho no um doutorado com um filho de 15 dias, eu fui fazer a prova, O Ian tinha 15 dias, saí com... Um filho de seis anos e uma filha de três. <risos>
1: cada, cada doido com sua doideira, né? É, mas quem puxou a questão do doutorado foi a Marina, minha esposa, né? Ela que ia fazer. Ah. E eu não ia fazer. É? Ia ficar cuidando do, do Matheus, nosso filho, né? Mas, dali a pouco, a gente parou a pensar assim, ah, vamos se forcar direto, né? Vamos fazer vamos juntos. de um jeito. Então, daqui a pouco tá eu aqui no computador e ela do lado, e o gurizinho vem aqui, senta na mesa e Fica aqui, riscando, brincando de fazer tatuagem, <risos> brincando com, uhum. com miniatura de gato. tá Dá certo, dá certo. Dá, cara.
0: No fim, sempre dá, cara. Aperta aqui, aperta é. ali, mas no fim sempre dá certo. E, velho, pra quem tá começando aí, cara, quem tá na graduação, a gente tem muita gente aí que ouve a gente que tá... Né, começando pós-graduação, galera mais jovem, assim né, deixa o seu recado aí, cara, da sua vivência, da sua experiência, aí galera que quer começar a trabalhar mais no campo. Pois
1: é, cara, depende do, do que que tu vai ter de, de acesso, de estrutura na instituição que tu tá, né, mas de minha parte, cara, eu aconselho, tem que ter uma imersão ali. Se puder ir pra campo, é sensacional, cara. Sensacional, espetacular. As vivências que tu vai ter, o contato que tu vai ter com os ambientes dos bichos, com os bichos, com a casa deles, com, que eles, com as presas. Isso é espetacular se conseguir colar em alguém que um que te leve. Às vezes não dá para ficar esperando a disciplina de campo, cara. Tem que pegar e tem que, ir, tem que ir, cara. Tem que pegar o final de semana aí, pega uma bike, pega um ônibus, desce numa num... <risos> parada aí no campo e... e vai embora, cara. Vai levantar pedra para ver o que, que sai de serpente de baixo, sai de noite com uma lanterna para faroletear um graxaim, vai procurar um passarinho aí de, de madrugada, de manhã cedo né? passar uma peneira numa sandja para ver o que que tem de diversidade de peixe depende do de, de, de qual é a tua vibe né mas se puder ir para uhum. campo tem que ir para campo cara tem que ir para campo para saber o que que tá escrevendo depois lá né pra conhecer o ambiente como é que o bicho se desenrola ali. e outra coisa cara muito importante se tiver a oportunidade é a vivência de de museu cara porque tu tem contato no museu com material riquíssimo, que é testemunho do que tem ou do que já teve numa região e tem bicho que tu só vai ver na gaveta infelizmente, cara e o contato com os pirulitos das taxidemias <risos> tu consegue de uma maneira comparativa visualizar coisas que tu não canta tu não vai, por exemplo Pega uma diversidade de roedores, lá. pega uma amostra de roedores, tu vai ver os pezinhos deles, você vai ver bicho que adaptado ao nado, adaptado à movimentação no solo, a uma vida escansorial, arborícola, tu vai ver a diferença anatômica nas, nas, nos membros desses bichos né, adaptados para aquela vida. Então a vivência de museu também é um troço espetacular. Eu sempre combinei essas duas áreas e até demais, porque me faltou muito a parte analítica, a estatística, mas hoje em dia a gente tem parceria para ganhar né?
0: É, cara, ninguém tem que fazer tudo, né, meu? Vamos se juntar,
1: né? Pode crer,
0: meu, cara. Pô, sensacional, Felipe. Agradeço enormemente, cara, você né, disponibilizar seu tempo e seu conhecimento aqui para trocar uma ideia com a gente, cara. E né, espero que isso aí também mostre um pouco é, o, o que, que vocês estão fazendo, né? E dessa experiência aí do Felino do Pão.
1: Legal, cara. Agradeço o, o convite. Uh... Eu sou um cara meio chucro, assim, desculpa pelas grosserias <risos> <risos> e pela falta de prática com essa é, né, parte técnica aqui, né, sem as câmeras.
0: Não, cara, aqui tá tudo em casa. É só trocar uma ideia,
1: trocar uma ideia,
0: trazer, cara. Porque a, a, a gente, assim, é, é, eu acho engraçado às vezes falando com o pessoal, falar, ah, pô, cara. Às vezes eu convido algumas pessoas, fica, pô, eu vou falar do quê? Eu falei, cara, olha o que que você faz. Tô, Toda semana, velho. Você acha que todo mundo passa por isso? Todo mundo vê o que você vê, sabe? Né? Então, às vezes, igual. Porra, cara, quem que. Vocês capturaram 60 lá na caixa. <risos> Numa rodada, velho, tipo, terça-feira qualquer. Não é uma terça-feira qualquer pra ninguém, viu? <risos> é, então, assim, fica tão imerso, né, no que tá fazendo e, pô, essa experiência tão rica, cara, que você e, e, e muitos pesquisadores pesquisadoras trazem é absolutamente sensacional, cara. Pode crer, cara. <risos> e vamos que vamos, galera.
1: É, beleza, Fernando. Valeu, cara. Valeu pelo convite aí, cara. Quando vier pro Sul aqui, já devem ter te convidado pro churrasco, né? A Flávia, o Flávio...
0: Eu queria pegar a Beza aí.
1: Vem pra cá, cara. Vem <risos> pra cá, vamos fazer uma churrascada e ir atrás da bicharada aí.
0: Boa! Sensacional, meu caro. Vamos lá.
1: Negação TVS,
0: Pantera 2 e Pantera